0: auch aus Hamburg und moin zur 69. Folge ihres Lieblingspodcasts, dem netfonds Versicherungstalk ihr Maklerradio für mehr Akquisition für mehr Umsatz Ganz klasse, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben, vielen Dank für die vielen, vielen Rückmeldungen, die ich in letzter Zeit bekommen habe, das macht natürlich großen Spaß und motiviert mich immer wieder weiterzumachen, obwohl ich habe Sie heute schon mal ein ganz bisschen äh, angeflunkert, denn Moin aus Hamburg stimmt eigentlich gar nicht, denn Jetzt hat es mich auch erwischt, ich melde mich bei Ihnen aus der Absonderung. Ja, so heißt das hier bei uns in Niedersachsen, wenn man positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Also nach über zwei Jahren bin ich jetzt auch dran und muss zu Hause bleiben im schönen Oldenburg. Doch ich habe Glück, denn das Gespräch, das ich Ihnen heute präsentieren möchte, das habe ich bereits letzte Woche aufgenommen und für diese Anmoderation habe ich einfach jede Menge Bronchialtee getrunken und meine Lungen geschont, damit, ich sie, damit sie mich nun auch gut verstehen können. Ich hoffe, das klappt alles. Also. Es gibt gleich ein großes Interview und wir knüpfen daran an, an einiges aus den vergangenen Wochen. Zum Beispiel die Frage, wie es mit dem Vertrieb weitergeht, sollte die Altersvorsorge umgestellt werden. Oder wie eine große Versicherungsgesellschaft mit der Situation umgeht, dass das Vertrauen der jungen Generation in Versicherung gar nicht so groß ist. Sie erinnern sich, ich habe dazu in der letzten Woche aus der Studie der Metallrente zitiert. Dies alles und noch viel mehr habe ich besprochen mit Andreas Politiki, Der ist Vorstandsmitglied bei den Nürnberger und den habe ich in Franken besucht. Er erzählt, was sich die Nürnberger einfallen lässt, um das Vertrauen der Kunden zu behalten und Neues zu gewinnen und wie sie insbesondere auf die Jüngeren zugehen und welche Gesamtstrategie dem Ganzen zugrunde legt. Also da ist jede Menge los und ich wünsche viel Spaß mit dem Gespräch und das gibt es genau jetzt. So, liebe Leute, und nun gibt es das angekündigte Interview und mir gegenüber sitzt kein geringerer als der Herr Andreas Politiki.
1: Moin. Ja, moin. Grüß Sie.
0: Was äh, für alle die, die jetzt nicht ganz genau wissen, mit wem was zu tun haben, was steht auf Ihrer Visitenkarte?
1: Da steht drauf Vertriebsverstand der Nürnberger Versicherungsgruppe. Damit sind Sie für alle Sparten zuständig? Ich bin damit für alle Sparten und für alle Vertriebswege zuständig, die bei uns im Haus sind. Das sind immerhin fünf Stück. Das wird nicht langweilig, oder? Nein, da hat jeder Vertrieb für sich seine eigene Herausforderung. <lacht> ja,
0: man denkt ja immer so, ist ja eigentlich alles Vertrieb, aber ich glaube, die Unterschiede sind schon gewaltig, jener Vertriebsweg, oder?
1: Das ist so. Ja. ja, Wir arbeiten ja nicht nur mit Maklern zusammen, sondern wir arbeiten ja auch sehr viel mit Angestellten zusammen und auch mit der großen Ausschließlichkeit. Mhm. Da muss man eben allen Partnern gerecht werden und das ist schon manchmal ein Spagat. Und Mehrfachagenten, nehme ich an, ne? Mehrfach Agenten gehören zu mich immer so in, der, in die Kategorie Makler mit rein, ah, okay. aber die dürfen wir natürlich auf keinen Gut. Fall unterschlagen und vergessen. Die hören uns nämlich auch wahnsinnig
0: gerne zu, deswegen ja, habe genau. ich die extra nochmal ja. erwähnt. So, wir haben uns eine Menge vorgenommen für diese halbe Stunde, deswegen äh, starten wir mal gleich und äh, in diesen Tagen ist der Netfonds-Versicherungstalk ja auch ein ganz bisschen politischer unterwegs und ähm, ich... Äh, ja, ich würde damit gerne auch diese bei Ihnen beginnen. Im Koalitionsvertrag steht ja, dass die private Altersvorsorge reformiert werden soll einerseits und andererseits, dass es einen Kapitalstock geben soll innerhalb der gesetzlichen Rente. Fangen
1: wir doch mit letzterem mal an. Was halten Sie eigentlich von solch einer Idee? Ja, Ideen sind ja erstmal gut. Die müssen dann eben einfach mal auf den Prüfstand gestellt werden, ob sie dann eben auch im Detail dann eben auch funktionabel sind. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit heraus, dass es schon viele Ideen gab, mhm. die dann vielleicht nicht so ganz so funktioniert haben, wie man sich das auf dem Papier dann eben ausgedacht hat. Und wenn wir uns mit dem Thema Renten beschäftigen, dann sind wir, glaube ich, alle einig, dass unser Rentensystem wirklich reformiert werden muss, weil das Thema Altersarmut ist eben offensichtlich und da muss das getan werden. Und da kann ein Staatsfonds eine Lösung sein, aber da muss man, glaube ich, mal genau dran fallen dann eben, um dann wirklich das passende Produkt dann eben auch zu haben und den richtigen Fonds aufzulegen, was natürlich Chancen und Risiken birgt. Ja, da dürfen wir
0: jetzt natürlich zwei Dinge nicht durcheinander bringen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Staatsfonds im Gespräch quasi als eine, äh, sagen wir mal, Neuorientierung in der privaten Altersvorsorge, als ein Nachfolgeprodukt äh, der Riester-Rente, die ja von dieser Regierung nicht mehr unterstützt werden möchte. Das äh, hat sie klar geäußert und ähm, von daher fangen, machen wir aber damit gerne weiter. Was verstehen Sie denn darunter, wenn im Koalitionsvertrag steht, die private Altersversorgung soll reformiert werden?
1: Ja, wenn die private Altersversorgung reformiert werden muss, dann müssen wir natürlich dann eben schauen, wie denn ein Vertrieb grundsätzlich dann damit umgehen kann und was wir dann zukünftig dann für Produktionsfelder dann eben haben. Und wir haben, wenn wir uns über Altersversorgung unterhalten, haben wir nun mal ein breites Spektrum. Wir haben die private Altersversorgung, wir haben die betriebliche Altersversorgung, wir haben dann die normale Rentenversicherungsthematiken. Und wenn dann noch ein Staatsfonds dazukommen würde, dann muss man sich nur die Frage stellen, wer soll das denn alles dann noch bedienen können?
0: Naja, ich glaube, die stellen sich das ganz einfach vor. Ein Staatsfonds, Achtung, mein gefährliches Halbwissen, aber ich äußere es einfach mal, hätte vielleicht zwei Vorteile. Er braucht keinen Vertrieb und er braucht keine Werbung, wäre billiger. Und ähm, wenn dann vielleicht eine Zwangsmitgliedschaft mit oder ohne Abwahlmöglichkeit gemacht werden, nehmen wir mal ruhig mit Abwahlmöglichkeit. Und ich komme jetzt als Vermittler dann zu meinem Kunden und möchte ihm eine, eine Alternative ähm, vielleicht anbieten, dann wird es doch schwer mit einem privat organisierten Fonds, der muss doch immer ein bisschen teurer sein. Oder habe ich das jetzt falsch verknüpft
1: bei mir? Das ist durchaus möglich, dass er ein bisschen teurer sein muss dann eben, weil wir vielleicht andere Kalkulationsgrundlagen haben und eben quasi teurer einkaufen müssen, mhm. als es dann eben der Staatsfonds dann eben an dieser Stelle tun kann. So ein Fonds muss ja auch gemanagt werden. Und am Ende des Tages kommt es immer darauf an, was so ein Fonds dann eben auch, wenn eine Rendite dann Wirtschaft Und da kann vielleicht dann auch ein Fonds, der etwas höhere Grundkosten dann eben hat, durch ein gutes Management zu besseren Ergebnissen dann eben führen. Und am Ende des Tages ist natürlich immer so ein Staatsform dann eben was für alle. Und Altersversorgung ist aus meiner Perspektive heraus sehr individuell. Und wir brauchen eine individuelle Lösungen für individuelle Menschen, die alle unterschiedliche Ansprüche haben und die alle unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie denn im Rentenalter leben wollen.
0: Okay. Ähm, gut, also das ist ja alles in der Mache und im Moment ist die Politik ja auch leider noch mit ein paar anderen Dingen beschäftigt und ich habe im Moment den Eindruck, es hat jetzt nicht die ganz große Priorität in diesen Tagen, wir werden mal hoffen zunächst einmal, dass der Krieg in der Ukraine irgendwann äh, hoffentlich zu Ende geht und dann werden wir das natürlich weiter beobachten, ähm, denn gerade, Sie haben es angesprochen, die Auswirkungen auf
1: den Vertrieb sind natürlich für uns alle nicht ganz unwesentlich. Wenn das jetzt schon die Frage war, wo uns, dann ich natürlich natürlich die gerne Ja, bitte. Also das ist natürlich schon so. Ich meine, wenn wir so einen Staatsfonds jetzt mal bekommen würden, wir haben natürlich immer die gesamte Verpflichtung, dann eben unseren Kunden zu beraten. Und das machen wir ja ganzheitlich. Und das machen ja vor allen Dingen auch unsere Makler und mehrfach Generalagenten. Aber ich glaube, unsere AO macht das genauso ordentlich an diesen Stellen, wie wir das von Ihnen auch erwarten. Mhm. Wir müssen als erstes mal immer natürlich erstmal analysieren, was denn der Kunde überhaupt für einen Bedarf hat. Also arbeiten wir heute sehr intensiv mit Rentenfeindern, um überhaupt erstmal herauszustellen, dann eben, welchen Bedarf hat der Kunde und wie können wir ihn am besten decken. Und wenn er dann eben seine Rente bekommt, und da fangen ja schon die ersten Aufklärungsgespräche dann eben an, weil viele Menschen, die heute ihren Rentenbescheid bekommen, laufen Gefahr, dass sie ihn falsch interpretieren. Und da wollen wir natürlich dann bei unterstützen, dass da die richtigen Ergebnisse dann eben auch dargestellt werden, sodass der Kunde dann eben wirklich auch verlässlich weiß, was bekomme ich denn eigentlich aus welchem Topf? Und oftmals hat der Kunde ja heute schon mehrere Töpfe, und äh, wir müssen dann eben darauf aufpassen, dass dann eben die Lebenssituation des Kunden abgesichert werden kann. Und deswegen ist es für uns eben unendlich wichtig, dass wir genau erstmal über die Analyse kommen, die vernünftigen Rentenfreien dann im Tier dann in den Ansatz bringen und an diesen Stellen dann daran arbeiten, dass der Kunde bedarfsgerecht beraten wird.
0: Ähm, bei der Gelegenheit eine Zwischenfrage: Der ähm, es soll ja eine Gesamtrentenübersicht kommen in den nächsten Jahren. Halten Sie das für mhm. eine gute Idee, dass man ja.
1: mal einen so einen Zettel hat, wo alles draufsteht? Das finde ich super. Ja, okay, wir wollen mal gucken. Wenn sie dann wirklich kommt und wenn ja. sie dann wirklich auch für den, für den Endkunden verständlich ist, finde ich das eine super gute Idee. Und wenn nicht, haben wir noch einen Vertrieb. <lacht> dann haben wir einen Vertrieb und den werden wir aus meiner Sicht heraus immer brauchen ja. und dringend brauchen.
0: Okay, gehen wir mal einen ganz kleinen Schritt weiter. <lacht> Mich hat etwas sehr überrascht. Vor wenigen Wochen ist die Metallrente Jugendstudie 2022 veröffentlicht worden und da ging es Viele Fragen, die junge Leute beschäftigen, aber eine davon ist eben auch die um das Thema Altersvorsorge und da stand zu lesen, dass 78 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt haben von den jungen Leuten, dass sie mehr Vertrauen in die gesetzliche Rente als in private Lösungen haben. Das hat mich sehr überrascht. Macht Ihnen sowas eigentlich Sorgen, wenn Sie das lesen, dass da offensichtlich eine ganze Generation nachwächst, die eigentlich gar nicht mehr so richtig Vertrauen gewinnen kann in eine ganze
1: Branche offensichtlich? Oder ich sehe das eher als Chance, weil in dem Moment, wo man dann den derartigen Themen dann eben publik wird, haben wir eine gute Möglichkeit, dagegen anzuarbeiten und uns dann eben auch mit den jungen Generationen intensiver auseinanderzusetzen. Und da gibt es sicherlich die Möglichkeit dann, die junge Generation mehr über Social Media dann im Tier zu erreichen. Da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei und da muss einfach Aufklärung betrieben werden. Und das ist, glaube ich, auch die Verpflichtung des gesamten Versicherungsmarktes, sich dieser Generation anzunehmen, aber natürlich auch für diese Generation dann eben Versicherungslösungen dann eben zu kreieren, die heute zeitgerecht sind. Also das heißt, was wir. Haben Sie ein Beispiel,
0: was, was wir heute, was ja. ist heute zeitgemäß, was.
1: Zeitgemäß ist für mich eine unheimliche Flexibilität, die heute von den jungen Menschen dann eben an diesen Stellen in Anspruch genommen wird. Wir merken das ja, wenn wir uns mit dem Thema Arbeitsverzeihen dann eben beschäftigen, die Menschen wollen heute viel Homeoffice dann eben machen. Und wenn wir heute Neueinstellungen dann eben betreiben, dann ist die erste Frage, in welcher Quotierung kann ich denn bei Ihnen Homeoffice machen? Mhm. Und wenn Sie da falsch liegen, dann werden Sie den Bewerb wahrscheinlich nicht bekommen. Und ähnlich, ist mit Elon Musk übrigens, ne? genau. und ähnlich ist es hier dann eben auch, wenn wir uns dann eben mit den, mit den Rentenversicherungsprodukten oder mit den Altersversicherungsprodukten beschäftigen, dann erwartet der junge Kunde heute einfach eine Flexibilität. Und die können wir ihm zur Verfügung stellen, weil wir Produkte gebaut haben, wo er dann eben über seinen Kundenportal Zugang, den wir ihm natürlich hier zur Verfügung stellen, gedanklich gesehen und auch in der Praxis gesehen, theoretisch jeden Tag seinen Garantiezins dann eben verändern kann. Er kann also für sich dann eben auch die Beiträge dann eben entsprechend dann eben einstellen, kann weniger zahlen, kann mehr zahlen, kann seine Garantien dann eben nach oben schrauben, nach unten schrauben, ganz situativ, wie er es möchte. Mhm. Und das kann er alles dann eben technisch machen, das heißt, er muss dafür nicht unbedingt jedes Mal mit seinem Berater sprechen, ähm, da er natürlich oftmals dann eben auch mit Menschen zu tun haben, die sich vielleicht in der Fondswelt nicht so gut auskennen empfehlen wir natürlich immer auch im Vorfeld mal mit seinem Berater dann eben ins Gespräch einzusteigen, weil unsere fachkundigen Berater aus den verschiedenen Vertriebswegen sich hier, glaube ich, doch ein bisschen besser auskennen.
0: Das glaube ich auch und ich bin gerade ähm, etwas überrascht und deswegen eine Nachfrage. Ich habe in meiner Vermittlerkarriere ganz viele Kunden gehabt, die am liebsten so ein Produkt hatten. Ich zahle am liebsten nur ein Produkt da einzahlen dann wie Costolani 30 Jahre vergessen und mit einer soliden und am besten garantierten Rente wieder aufwachen. Und nun wissen wir beide, so spielt das Leben nun mal leider nicht. Und diese Flexibilität, die Sie gerade beschrieben haben, erfordert ja einen wachsamen Kunden, der also auch bereit ist, sich damit zu beschäftigen. Sehen Sie da schon irgendwie bei den jüngeren Kunden die äh, in Ihrem Haus, dass es dort eine gewisse Änderung gibt, dass Sie tatsächlich in Ihre App gucken und schauen, wie der Vertrag so läuft? Ja.
1: Okay. Da bin ich fast schon überzeugt, dass der junge Kunde sich da viel intensiver beschäftigt, weil heute natürlich auch ein ganz anderer Zugang über die Medien dann eben gegeben ist, als es zu Ihrer Vermittlerkarriere vor ca. 30 Jahren der Fall war. Und heute will man einfach die Transparenz dann eben haben. Und da gab es noch nicht mal Börse vor acht. So Und man will <lacht> natürlich selber dann eben auch dann quasi an den an den richtigen Schrauben dann eben drehen können. Und viele beschäftigen sich ja dann eben auch damit und deswegen müssen sie die Optionen anräumen. Mhm. Und wir wollen natürlich hier Versicherungsprodukte an den Markt bringen, wo wir nicht eben nur am Ende des Vertrages dann eben die Leistung zur Verfügung stellen, sondern wir stellen unserem Kunden auch während der gesamten Laufzeit schon Leistung zur Verfügung. Wir haben uns ja dazu entschieden in den letzten Jahren, uns zum Gesundheitsplattformversicherer dann eben hier zu entwickeln und das bedeutet für uns dann eben, wir bieten den Zugang zu einer Gesundheitsplattform, wo wir auch gleichzeitig dann eben einen Baustein einbauen, der zum Beispiel hier BetterDoc dann eben heißt, wo der Kunde immer dann, auch wenn er keinen Leistungsfall hat, aber er krankt, nehmen wir was ganz Simples, Sie spielen morgen mit so Ihrem Sohn Fußball, haben sich das Knie verdreht und jetzt geht es darum dann eben, wie kann das Knie am optimalsten dann eben behandelt werden. Dann geht man zu seinem Orthopäden, mhm. er sagt, muss dringend operiert werden. Und wir wissen ja, dass eine Vielzahl von Operationen nicht unbedingt notwendig sind. Das bedeutet im so. um Umkehrschluss, wir brauchen vielleicht eine zweite Meinung und wir brauchen die zweite Meinung von dem Spezialisten. Ich hatte aber noch nie was am Knie. Also mhm. woher bekommt denn jetzt, woher bekomme ich jetzt den Kontakt zu diesem Spezialisten? Und da können wir ihnen helfen. Weil BetterDoc ist ein Ärztenetzwerk was dann eben über unseren Vertrag angesteuert werden kann. Hier wird ihr sofort dann eben geholfen. Sie geben die Diagnostik dann eben zu Betterdoc. Betterdoc guckt sich das an, entscheidet dann im Gremium dann eben, welcher Spezialist in Deutschland dann eben für diese Art der Verletzung dann eben der richtige wäre. Und wenn Sie wollen, kriegen Sie nicht nur die Empfehlung, zu diesem Spezialisten zu gehen, sondern wir machen Ihnen sogar den Termin. Und damit ist dem Kunden dann eben geholfen und mit diesen Features wollen wir natürlich den Kunden dann eben über die gesamte Vertragslaufzeit dann eben auch begleiten. Und über unsere Gesundheitsplattform wollen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass der Kunde auf diesem Weg am besten präventiv so arbeitet, dass er gar nicht erst erkrankt.
0: Also ich fasse das nochmal zusammen. Sie wollen die junge Generation gewinnen durch ähm, ein zielgerichtetes Marketing, Marketings, Social Media haben sie genannt, durch moderne Produkte und auch die Services. Das ist so das, das Thema. Nochmal der, der letzte Punkt, den ich eben nebenbei der jetzt älter werdende Generation zugeschrieben haben. Dieses formale Thema Garantien. Also wir Deutschen sind ja so garantieverliebt. Wir hätten ja am liebsten jemand, der uns sagt, ich gebe dir 5%. Prozent. Und äh, wenn es mehr wird, stecke ich mir ein und wenn es weniger wird, dann hole ich das aus ja. irgendeiner Schublade und du kriegst eine 5 ähm, und äh, ich würde das am liebsten ja abgeben. Äh, nun wissen wir, das ist ja teuer und schwierig und in allen Bereichen wird das diskutiert. Auch da nochmal vielleicht den Blick auf die jüngere Generation. Glauben Sie, dass die da etwas lässiger mit umgeht, dass sie das besser versteht? Haben Sie da schon Erfahrungen so?
1: Da ich ja selbst zwei Kinder habe, die also in einem aufwachsenden Alter sind, meine Tochter ist 31, mein Sohn ist 34, kann ich das da ganz gut dann eben so bewerten, wie die damit umgehen. Und die haben da sind da echt relaxte mhm. und die wollen nicht unbedingt um diese Absicherung haben. Die wollen auch heute nicht so, wie ich zum Beispiel 38 Jahre bei einem Konzern dann eben arbeiten, sondern die wollen einfach verschiedene Dinge unternehmen und dann eben auch erleben. Die wollen andere Städte bereisen, die wollen auch mal in andere Länder. Und so haben die auch den Anspruch dann eben auf ihre Versorgungsprodukte. Die müssen gut sein, aber sie müssen flexibel sein und da sind sie auch gerne bereit, dann eben etwas höheres Risiko daneben einzugehen. Und deswegen behalten sie es dann eben auch im Auge, um jederzeit dann eben dagegen wirken zu können. Und das ist, glaube ich, genau die richtige Strategie an dieser Stelle.
0: Ja, also Sie haben das gesagt mit dem Arbeitgeber. Ich habe neulich interessanterweise gelesen, dass die 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 junge Generation jetzt wieder für Stabilität sorgt in ihren persönlichen Beziehungen. Also die, die monogame Paarbeziehung ist wieder ganz hoch im Kurs, weil das der Stabilitätsanker ist und man dann die Kraft hat auch zu sagen, okay, ich wechsle mal den Ort, ich wechsle mal den Arbeitgeber, lass mich auf neue Umfelder ein, auf neue Kollegen und Aufgaben und so. Also wie immer spannend und wir Älteren tun ja gut daran auch mit, Guten
1: Blick auf unsere junge Generation zu schauen. Ja, uns bleibt gar nichts anderes über, als <lacht> darauf zu reagieren und diese Dinge dann eben auch so ja. anzunehmen. Weil, wenn sie heute die jungen Leute für sich gewinnen und begeistern wollen, dann müssen sie flexibel sein, so auch was das. die Arbeitsgegebenheiten hier dann ja. angeht. Ja. Also die können sich heute nicht mehr vorstellen, dass die morgens um 8 hier reinkommen und um 16 Uhr rausgehen und das 30 Jahre lang. Das können sich die junge Generation heute nicht vorstellen.
0: Nee, aber das. Äh, ich habe ja gerade den äh, den Tesla-Chef eingeworfen, aber sein Argument ist auch nicht ganz falsch, dass er nämlich sagt: Na ja, die Kreativität entsteht aber nicht, wenn alle im Homeoffice sitzen. Also die richtig coolen Ideen bei der Nürnberger, bin ich auch überzeugt, sind hier irgendwo in einem Arbeitszimmer, in einem Sitzungssaal, im Restaurant, in einer Kantine irgendwo entstanden, wo die Leute gegenüber gesessen haben und haben sich die geistigen Bälle zugeworfen. Ich glaube, es wird sich aus, wird sich so nivellieren. so den schon so, macht. So eine Hybrid-Sache. Die ne? genau. schon machen. Gehe ich auch von aus. Wie bei der Herr, Altersversorgung. Ist low, ne? Genau, da setzen auch nicht alles auf eine Karte. Herr Politigi, bei unseren großen Interviews mit den äh, Gestandenen der Branche ist das ganz mhm. üblich, dass wir immer auch ein bisschen gucken. Was habe ich denn hier jetzt für eine Person vor mir sitzen? Jetzt reden ja. wir die ganze Zeit über Ihre Funktion oder Sie reden aus der Funktion heraus. Aber ich habe ja so ein paar Fragen, die wir immer allen stellen an dieser mhm. Stelle. Gerne. Die ein wenig äh, uns einen Einblick geben in Ihre Person. Und die erste <lacht>
1: lautet, welches <lacht> Buch haben Sie denn zuletzt bis zu Ende gelesen? Es ist kein Fachbuch gewesen. Das weil macht ja nichts. Fachliche Literatur lese ich quasi den ganzen Tag. <lacht> und ich beschäftige mich im Moment, äh, arbeite ich daran, meine Kochkünste und meine Backkünste weiter zu verfeinern. Und äh, ich schaue mit Begeisterung immer diese Sendung Promi-Backen, mhm. äh, nicht weil ich die Prominenten so gut finde, sondern weil ich es einfach beachtenswert finde, was da an Kreativität dann eben umgesetzt wird. Und im Moment hat mich diese Backleidenschaft so ein bisschen <lacht> Ich finde nur noch keinen, der regelmäßig meinen Kuchen isst.
0: <lacht> ja, hier werden sie, das ist der Nachteil im Homeoffice, werden die Leute hier, können sie jeden Morgen Kuchen Das machen. ist so. Genau, welches Buch haben Sie denn zuletzt
1: nicht bis zum Schluss
0: gelesen, weil Sie es vielleicht gelangweilt hat oder so?
1: Ja, ich habe mich vor kurzem mal so ein bisschen mit der Herstellung von Automobilen beschäftigt <lacht> und das wurde mir dann ein bisschen zu technisch und das habe ich dann leider lieber an die Leiter gelegt, weil ich einfach mal für mich dann eben so die zukünftigen Antriebsmodelle dann eben einfach mal nebeneinander sehen wollte und ähm, als die Wasserstoffthematik doch dann relativ tief ins Technische reinging, ähm, das war mir dann zu viel, habe ich es lieber weggelegt.
0: Auch ein total spannender Markt übrigens. Also in der stimmt. Branche ist ja auch richtig was los.
1: Da ist richtig Bewegung. Ja. ja. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt? Gegoogelt? Ja, gegoogelt. Was habe ich zuletzt gegoogelt? Das kann ich nur sagen. Ich hab, Am Wochenende war ich auf einem Reitturnier. Mhm. Und dann habe ich äh, zuletzt dann eben, mein letztes Google war dann wirklich, dann, dass ich mich mal über die Reiter dann im Vorfeld kundig gemacht habe. <lacht> weil man ja immer dann bei den Siegerehrungen auch vorbereitet sein muss, auf jemanden den gerade so trifft. Und ah, Sie ich, mussten den Preis übergeben? Genau, ah, ja. wir haben okay. seit 30 Jahren eine eigene Reiterserie, den Nürnberger Burgpokal. Und dann darf ich den mal dann bei den großen Turnieren die E-Runde vornehmen. Und da möchte ich ganz gerne wissen, mit wem haben wir es denn eigentlich so zu tun? Und da waren auch interessante Gäste. Und dann schaut man ja schon mal ganz gerne nach, mit wem hat man es eigentlich konkret zu tun? Und wie kann man denn den gegebenenfalls mit sich selbst vernetzen?
0: Das äh, klingt sehr professionell. Amazon oder stationärer Handel?
1: Beides. Ja, das ist wirklich, äh, ich liebe das Dorfleben. Und ich lebe im Vorort von Düsseldorf. Und äh, wir haben so ein bezauberndes Dorf und das muss einfach weiterleben. Und da bin ich gerne dann eben bereit, auch schon mal ein oder zwei Euro mehr auszugeben für das Produkt, wo ich genau weiß, dass es im Netz günstiger bekommen würde. Aber es gibt eben viele Themen, wenn Sie zum Beispiel für einen weber eine andere Gaseinspritzdüse brauchen, das wird im Dorf dann schwierig und das stelle ich dann bei Amazon. <lacht> das muss schon ein ziemlicher Zufall sein, das stimmt. Joggen, Radfahren oder Schwimmen? Also eher der Radfahrer, Schwimmen ist gar nicht mein Thema und mhm. Joggen kann ich aufgrund meines Knies nicht mehr so gut. Also das heißt, beim Golfspielen dann eben äh, lieber schnelles Gehen und ansonsten dann eben mit dem Mountainbike sehr gerne dann eben durch den Wald. Okay, apropos Handicap? Handicap 22. 22. Bier oder Wein? Äh, situativ. Ja. Wenn ich, ich jetzt am Wochenende von... zum Beispiel im Sauerland war, da trinke ich dann auch sehr schön, sehr gerne dann eben ein kaltes Warsteiner. Ja. Aber ansonsten dann eben je nachdem, was wir denn auch mal so kochen. Passt natürlich immer auch ein ausgezeichneter Wein dazu. Kaffee oder Tee? Lieber Kaffee. Berge oder Meer? auch wieder situativ. Also wenn sie mir garantieren würden, dass ich in den Bergen immer schönes Wetter habe, <lacht> dann finde ich Berge wirklich bezaubernd und ich bin jetzt am Wochenende, nächstes Wochenende im Berchtesgaden und da soll das Wetter fantastisch werden, also da freue ich mich dann drauf. Aber ansonsten gehe ich natürlich auch sehr gerne ans Meer.
0: Ähm, ich habe zwar mal Theologie studiert, aber ich fürchte, mein Einfluss ist da nicht groß genug, um Ihnen das garantieren zu können. Vinyl, CD oder Streaming-Dienst? Ja,
1: im Moment eigentlich mehr Streaming, mhm. ja, weil das ist einfach Vinyl, da bin ich, ja die, die Zeit habe ich einfach verpasst. Ja, CD, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen CD-Player habe. Ich glaube nicht, sondern ich habe alles zu Hause über Sonos laufen, also deswegen alles über Stream.
0: Okay, ja, herzlichen Dank. Also haben wir mal einen ganz kleinen Einblick bekommen, so anhand dieser Fragen. Und das ist für unsere Hörer und Hörer immer super, weil ich nämlich jedem genau dieselben stelle. Und das kann auch, mhm. da ja noch alle anderen Folgen online sind, kann man jetzt auch gut vergleichen, mhm. mit wem man das in der Branche so zu tun hat. Kommen wir nochmal zu ein, zwei fachlichen Dingen. Wir waren ja alle sehr erfreut, dass im Koalitionsvertrag nichts zu dem Thema stand, Provisionsdeckel, überhaupt gar nichts zum Thema Provision. Da gab es ja doch im Vorfeld eine Menge Sorgen. Und es schien dann auch so, dass, und nach wie vor hat, glaube ich, die Regierung da auch gar kein Interesse dran, aber nun kommt die baffin daher und redet was über Provisionsrichtwert. Was glauben Sie denn, wer da was treibt denn die Baffin? Wieso kommt die denn plötzlich aus der Ecke?
1: Ja. Ich glaube, manchmal gibt es so diese Begrifflichkeit des Selbertreibens. Und äh, ich glaube, dass die Buffin sich das selber zum Ziel genommen hat und zum Ziel gesetzt hat, dann eben die Kostenstrukturen weiter runterzusenken. Und ob sie das dann eben Provisionsdeckel oder Provisionsrichtwert nennen, ich glaube, am Ende des Tages wird zum gleichen Ergebnis.
0: Ich dachte, es wäre ein offenes Geheimnis, dass so auch kleine Impulse aus der Branche kommen. Vielleicht von dem einen oder anderen schwächelnden Mitbewerber, der dann zur Buffin rennt und sagt, wir können es uns eigentlich gar nicht mehr leisten, wollen das aber nicht offen sagen. Mach du das doch mal bitte.
1: Also wir waren das dann wahrscheinlich nicht. <lacht> Im Grunde kann Schade, dass das wir ein Kuh gewesen Genau, Kann ich Ihnen das nicht sagen. <lacht> wie die Mitbewerber sich damit unter dann Fall. Ja, na gut,
0: okay, dann warten wir auch da ab, was passiert. Ähm wir haben das ja schon gesagt. Wir drei Säulenmodell in der Altersvorsorge ähm, finden Sie exakt wichtig und auch ein Zukunftsmodell. Ähm, ja, im Zuge dieser ganzen Altersvorsorge-Diskussion wird auch darüber diskutiert, ob man die betriebliche Altersvorsorge obligatorisch machen sollte, weil es ja es gibt ja diese auf der einen Seite Erfolgsmodell, wo man sagt, ja jeder Zweite hat ja inzwischen eine, aber damit ja eben jeder Zweite auch nicht. Und offensichtlich, also wir machen im Vertrieb wirklich eine Menge seit vielen, vielen Jahren, aber irgendwie kriegen wir die andere Hälfte nicht so richtig, also nicht in Millionenstärke jedes Jahr.
1: Obligatorium, gute Idee? Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir haben es mit mündigen Bürgern, Bürgern zu tun und ich weiß nicht, ob man immer alles reglementieren muss und alles vorgeben muss, mhm. äh, wo ich was darf. Und der Bürger sollte das schon selber für sich entscheiden, wenn er was machen möchte. Und äh, der Staat hat ja schon mit dem Betriebsratenstärkungsgesetz dann eben wirklich viel Anreize dann eben auf den Weg gebracht. Und wo die Firmen auch in der Verpflichtung sind, das dann eben ihrer Belegschaft dann eben anzubieten. Und ich glaube, dabei sollten wir es belassen. Und am Ende des Tages geht es dann wirklich darum, dass dann der Vermittler wirklich dann eben sehr objektiv und seriös berät und dem Kunden dann eben wirklich auch anhand einer vernünftigen Analyse eben aufzeigt, wo der Bedarf dann eben steckt. Und diese natürlich dann eben sehr wohl dann eben auch über die betriebliche Altersversorgung dann eben zu schließen. Das verstehe
0: ich sehr gut. Auf der anderen Seite kann ich eben die Befürworter auch ein Stück weit verstehen. Ich will Ihnen das Argument mal sagen, weil die natürlich sagen, naja, es sind wahrscheinlich überwiegend untere Einkommensklassen, die nicht so viel BAV machen und das sind dann auch diejenigen, die wir der nächsten Generation dann wahrscheinlich als weitere Empfänger von sozialen Transferleistungen überlassen und eigentlich ist das nicht ganz gerecht und man muss sie vielleicht auch den einen oder anderen zusammen Glück so ein bisschen zwingen. Also den liberalen Staat bin ich ja grundsätzlich auch der Meinung, dummerweise funktioniert es aber nicht bei allen. Das ist die gleiche Argumentation übrigens wie mit der Rentenpflicht für Selbstständige, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass da einer 30, 40 Jahre selbstständig ist und dann unseren Kindern, ich darf das mal in Anführungszeichen, <lacht> auf der Tasche liegt, weil er eben vorher nicht in der Lage gewesen, aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht werten, sich eine Alterssorge aufzubauen. Das ist dasselbe Argument, dass man sagt, da müssen wir ihn leider zu seinem Glück zwingen, weil das
1: eigentlich sozial nicht
0: verantwortbar ist. Falsches ja. Argument?
1: Das ist sicherlich kein falsches Argument. Jedes Argument hat was für sich. Und die mhm. Medaille hat immer zwei Seiten. Das kann man rechtsrum oder linksrum dann eben sehen. Aber ich glaube, hier kann der Arbeitgeber dann eben auch viel dazu beitragen, auf seine Belegschaft dann eben einzuwirken. Und wenn wir uns heute so mit den eigenen Versorgungssystemen dann eben so beschäftigen und wir uns dann eben anschauen, was wir so für Durchdringungsquoten haben, seitdem wir das Betriebs- und Stärkungsgesetz dann eben haben, kann ich wirklich nur sagen, dass sie ganz beachtlich sind. Mhm.
0: Gut, dann äh, hoffen wir mal, dass wir da weiter Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber finden, die da mit gutem Beispiel vorangehen. Äh, denn das Betriebsrentenstärkungsgesetz, ähm, ich habe letzte Woche, vorletzte Woche Professor Rürup getroffen, der sagte, das wäre das modernste Gesetz überhaupt in Europa, aber so richtig durchsetzen tut es sich noch nicht. Da müssen wir wohl noch Geduld haben, oder?
1: Ja. Dass nicht alles auf einmal dann eben gemacht werden kann, das versteht sich von selbst und dass es dann natürlich dann eben auch immer von dem Arbeitgeber dann eben erstmal organisiert werden muss, mhm. ist auch klar. Und dass Corona natürlich auch die Themen etwas schwieriger gemacht hat, mhm. weil sie zum Teil ja auch gar nicht in die Firmen reinkamen, dann eben um die Beratung durchzuführen und nicht alles über Video oder dann eben über irgendwelche anderen Kommunikationskanäle eben gemacht werden kann, das versteht sich glaube ich auch von selbst. Aber jetzt, wo wir wieder in die Firmen rein können, bin ich ganz sicher und man merkt das ja dann eben auch an der Antragsstückzahl, die täglich bei uns dann reinkommt, dass vermehrt diese aufgeschobenen Beratungstermine jetzt dann eben stattfinden und damit natürlich auch entsprechend die Verträge geschlossen werden. Gut,
0: dann wollen wir mal als äh, Vertrieb hingehen und äh, den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Dafür sind wir da. Genau, das äh, wollen wir machen. Äh, Sie haben es eben schon nebenbei so ein bisschen beantwortet, aber ich stelle Ihnen die Frage trotzdem nochmal. Glauben Sie, dass es in zehn Jahren noch Makler geben wird?
1: Auf jeden Fall. Warum? Ja, also wenn ich von Makler spreche, spreche ich nicht rein nur von dem reinen BAV oder Alterssaisonsmakler, makler sondern ich sehe Makler immer ganzheitlich. Mhm. Und der Makler macht ja mitunter dann eben auch Investmentanlagen, wenn er die entsprechenden Zulassungen dann eben hat, der macht Kompositgeschäft, was ich eben Makler immer empfehle, um dann wirklich auch breitgeströnte Bestände dann eben zu haben und damit nachhaltige Erträge dann auch zu haben. Und viele Partner machen mittlerweile ja auch dann eben sehr viel Krankenversicherungsgeschäft. Und hier bietet sich natürlich dann in Ergänzung zur betrieblichen Alterssorgen auch die betriebliche Krankenversicherung dann eben dann. Ein Markt, der sich aus meiner Sicht daraus in den nächsten Jahren fatal entwickeln wird. Also da ist noch richtig viel Luft nach oben. Wir wissen ja, dass die BV hat eine Verdichtung so ungefähr von ungefähr 60 Prozent. Mhm. Ähm, Im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung schätze ich das maximal auf 5 Prozent ein. Also das ist auch meine Zahl, die, glaube ich, vom pkv Da glaube ich, noch kam, ja. sehr viel Volumen ja. und da gibt es immer raffiniertere Produkte und bessere Produkte. Und wir kommen jetzt am 1.7. mit einer neuen Produktinnovation dazu, so dass wir dann eben auch hier in dem Bereich betriebliche Krankenversicherung noch mehr Machen möchten. Wollen Sie schon ein Stichwort nennen oder wollen Sie den Vorhang? Noch ja, zuweisen? wir haben ja heute reine Risikotarife in der betrieblichen Krankenversicherung mhm. und wir werden jetzt in der Ergänzung dazu jetzt dann eben noch Budgettarife dann eben zukünftig anbieten, so dass der Makler aber natürlich auch der Kunde dann eben entscheiden kann, was möchte er? ja? Gibt es dann den Risiko auf ihn. Der möchte lieber die konkreten Risikoabsicherungstarife haben oder möchte ich lieber den Budgettarif dann eben verkaufen? Das ist auch eine Philosophiefrage. Da gibt es ein Lager nach rechts und eines nach links. Und da muss sich dann der einzelne Partner, aber natürlich auch der Kunde darin dann eben wiederfinden.
0: Das Thema Nachhaltigkeit wird uns in diesem Jahr noch erheblich beschäftigen. Es gibt Unternehmen in der Versicherungsbranche, die nehmen das sehr ernst. Und bei anderen hat man ein bisschen das Gefühl, die bringen abends jetzt Altpapier raus und behaupten dann auch, sie seien irgendwie ESG-konform. Da droht doch eigentlich echt die nächste Regulierung, oder? Also, sehen Sie da, wie sehen Sie die Greenwashing-Gefahr in der Branche, oder bin ich da jetzt zu negativ?
1: Ja, also, die ist natürlich schon gegeben. Und natürlich beschäftigt sich momentan jeder damit, weil wir auch die Beratungspflicht dann eben ab dem 2.8. dann eben haben. Und das ist natürlich für uns dann eben ganz, ganz wichtig. Wir brauchen erstmal eine vernünftige Grundlage, auf der dann eben die Beratungspflicht auch verankert ist. Und mhm. die ist derzeit noch nicht gegeben. Mhm. Also, zumindest haben wir die für uns so noch nicht wahrgenommen. Und dann bleibt Ihnen gar nichts anderes über, als dann eben wirklich dann eben auch mit Ihren Teams daran zu arbeiten, dass diesem Anspruch dann eben auch genügend getan wird. Wir sind schon seit vielen Jahren CO2-neutral. Wir sind wirklich dann eben mit unseren gesamten Produkten und mit der Ausrichtung der Produkte, die ja bei uns alle zum Beispiel EKS for Future nimmt, heißen, auf dem richtigen Weg. Aber das ist kein Sprint, sondern das ist Marathon.
0: Mhm. Ja klar, das gilt ja für die, der Transformationsprozess ist ja gewaltig und gilt für die gesamte Gesellschaft. Gut, auch da hoffen wir mal, dass der gute Wille sich da durchsetzt. Last but not least, äh, es gehört auch zu guten Sitte, einen kleinen ultimativen Werbeblock mit einzubauen. Und sie, dürfen, sie haben ja natürlich im ersten Teil schon ein bisschen <lacht> erzählt, was bei den Nürnberger so los ist und wie sie sich auf die neue Generation einbringen. Aber nun sollen sie selbstverständlich auch noch die Gelegenheit zu haben. So, Was möchten sie denn jetzt den Zuhörenden, Vermittelnden mit auf den Weg geben? Was
1: ist gerade, wie man so schön sagt, der heiße? Ja. Sie wissen schon. Also ja. am Ende eines Interviews muss man ja immer dann eben positive Botschaften bringen. <lacht> Und äh, die habe ich Ihnen natürlich mitgebracht, weil wir zum Siebten dann eben mit einem neuen Kinderversorgungsprodukt auf den Markt kommen werden. Wir haben ja traditionell mittlerweile seit 35 Jahren unsere Biene Meier. Und wenn wir uns heute mal mit den heutigen Kindern beschäftigen, dann kennen die oftmals die Biene Meier gar nicht mehr, weil es eben heute andere Figuren gibt. Und wir sind weg, dass wir jetzt uns auf eine Figur dann eben verständigen. Sondern wir haben jetzt ein Kinderversorgungsprodukt, was natürlich dann eben auch for future dann eben heißt, wo wir zum einen natürlich immer das Thema Sparen fürs Alter, ja, also heute schon dann im Präventiv für die Alterssorgen dann eben sparen, weil in der gibt es so einen Spruch wie beim Auto, da kann man dann den Tubraum durch nichts ersetzen, in der Altersversorgung ist es Laufzeit kann man durch nichts ersetzen, weil wer früh anfängt, kann es mit kleinen Beiträgen dann eben auch erreichen. Aber uns geht es vor allen Dingen auch um die Gesundheit der Kinder mhm. und, und natürlich auch um die Absicherung dann, wenn sie später im Berufsleben sind. Und hier haben wir eine Vielzahl von Optionen dann eben entwickelt, wo dann eben die Eltern die Möglichkeit haben, quasi die Gesundheit des Kindes einzufrieren. Aber wenn Sie dann den Fünfjährigen haben, dann, wird dann werden Leute die Gesundheitsfragen dann eben gestellt und damit sind alle Optionen für die restlichen beruflichen Schritte des Kindes dann eben abgesichert und diese Kernaussage zum fünften Lebensjahr dann Gültigkeit. Und das sind, glaube ich, ganz besonders gute Optionen weil wir wissen ja alle, dass leider dann eben auch bei Kindern sehr oft gerade erst zum späteren Zeitpunkt dann eben sichtbar sind und wir fangen hier bei Null an und können das dann eben auf den gesamten Kinderversorgungsproduktstrecken dann eben abbilden. Und ich glaube, dass wir damit dann genau den Puls der Zeit treffen und das passt natürlich auch wieder zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, unsere Gesundheitsplattform, wir wollen Gesundheitsversicherer sein. Dazu kommt eben das Thema BetterDoc, wo wir dann eben auch die Möglichkeit haben, wenn das Kind eine Diagnose bekommt, bieten wir die Zweitmeinung vom Spezialisten an und natürlich dann eben auch den Termin beim Spezialisten.
0: Das sieht alles danach aus, als würde es sich ganz besonders lohnen, Anfang Juli mal nach Nürnberg zu gucken. Auf jeden Fall. Und äh, damit darf ich ganz herzlich danken für das Gespräch, die Einladung hier zu Ihnen in den Business Tower. Vielen Dank, Herr Politiker. Ich danke Ihnen für
1: Ihre Zeit. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 69 des Netfonds-Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank, Andreas Politiki, für das schöne Gespräch. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge dann in einer Woche, am 29. Juni 2022, die vorletzte, vor einer kleinen Sommerpause. Dann müssen wir uns auch mal ein bisschen an den Strand legen. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg oder aus Oldenburg, ganz wie es Ihnen beliebt, Ihr Oliver Bruns.